0: Así es. Bueno, Gabriela Narváez ha estado durante muchos años compartiendo conocimiento alrededor de la lactancia. Y para las personas que no te conocen, ahorita es tu primera vez en radio, eh, en, la, en la EVA Urbanas, eh, y aunque sos bien conocida por todas las mamás que que han sido beneficiadas con todos tus, tus aportes eh, con, con este, en este proceso de la lactancia materna eh, los eventos también de prenatales y todo esto eh, ¿cómo fue que empezó? ¿cómo fue la historia más bien de, de Shao Mama? porque eh, vos estudiaste otras cosas y, y la sí. vida te fue guiando, ¿qué fue lo que estudiaste vos?
1: de primera carrera de Derecho y un máster sí. en Cooperación Regional sí. exacto, ¿A vos? una abogada y me especialicé en cooperación al desarrollo, yo trabajé por muchísimos años en cooperación al desarrollo, en agencias de cooperación, en proyectos de, de cooperación y en educación, pero desde los proyectos de cooperación. Ahí conocí a la Gaby, ¿te acordás? Ay, la Gaby. Sí, vos también estábamos vos trabajando
2: juntas en un sí. proyecto. ¿De qué era? Era un proyecto de educación, de
1: educación financiado
2: era... por por los no,
1: suizos. Mira. Ajá. ¿Y vos era, mirabas y primaria era y yo
2: algo de técnico, algo así, no me sí. acuerdo. Y era regional, ¿te acordás? Nosotros sí. eran
1: más que estábamos de Nicaragua y habían otros de, de Centroamérica. Es cierto, sí. ¿no? ¡Qué maravilla! <risa> ¡Qué chiquito es el
2: mundo! ahí te conocí, mujer. No, ¡Qué lindísimo. Eso fue
1: hace como
0: 13 Uf. años, tal vez 12 años.
1: Más o menos. Por ahí.
0: Imagínate, la Nadia Bado, que ahora está, eh, digamos, en una faceta totalmente diferente, Total. porque vos empezaste estudiando relaciones internacionales, y ¿no? Y trabajaba en cooperación. Para Miren, el desarrollo. Esto, la Nadia estudió relaciones internacionales. La Gabriela eh, estudió para ser abogada. Ambas están hoy en día haciendo cosas totalmente distintas. Nadia se está dedicando al mundo del desarrollo espiritual, personal eh, y de cómo. De vida y Gabriela encontró su vocación en eh, la lactancia materna en promover todas estas cosas.
1: Así es, no, definitivamente. Y la verdad es que, bueno, a mí me encantaba, a mí me encantaba mi trabajo, yo lo amaba, yo me sentía. Eh, feliz, o sea, nunca, pues tuve uno que otro que, que más que nada era el entorno, tal vez lo que no me gustaba, pero, pero el hecho de, de que me pagaran por hacer el bien es una maravilla, <risa> eh, pero pero sí, o sea, un, una experiencia personal fue lo que me hizo a mí eh, decidir, me por, o sea, cambiar, cambiar completamente, y, y pues tuvo que ver, o sea, porque al final de cuentas estoy también en educación, pero, pero el tema de lactancia era algo que ni me lo planteaba, o sea, para nada, pero fue una necesidad personal y darme cuenta de lo mal que estábamos aquí y, y que pues yo siempre te he contado que, que yo no tuve ningún problema para la lactancia, pero sí tuve muchas dudas. Entonces yo pienso, pues en ese momento pensé y todavía lo pienso y por eso tengo tanta empatía con las mamás que sí tienen, están pasando por algún problema, porque yo no tuve ningún problema, obvio, en, o sea que fuera así como que mi hija, que no es lo correcto, pero era gordita, entonces no era como que estaba flaquita, pues, y, y se pegaba bien, yo no tuve grietas, o sea, todo bien, pero me hacían dudar porque Silvana tomaba cada dos horas, entonces, ay, pobrecita, no la sustenta tu leche, ya debería tomar cada cuatro. Y yo era como, ah, las puchicas, tal vez. Pero en el momento yo siempre decía, no, 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 es que es diferente, es diferente. Hasta que un día sí me quebraron. Y la Silvana atravesó una crisis de lactancia, que es lo más normal. Y entonces quiere tomar todo el día, toda la noche. Y yo dije, ah, pues es cierto, no le estoy sustentando <ríe> esa palabra. Laura,
0: de... eh, todo esto, la maternidad, aunque obviamente, pues, la mayoría de las mujeres, por lo menos en Nicaragua, son mamás. Y es una cosa cotidiana. Sin embargo, el mundo atrás de la maternidad, toditito en los pormenores, solo en la, la faceta, por ejemplo, de amamantar, es todo porque cada persona es distinta. En tu caso, por ejemplo, vos, cuando tu primera eh, experiencia amamantando, ¿fue positiva o fue de, de reto? Mira, eh, bueno, tengo, con mis tres hijos, con el primero, era el proyecto
2: piloto, era la primera vez... Me costó un poquito, me costó que no agarraba, que como era, te estresás, pues por lo menos yo sí me estresé un poco y, y buscaba ayuda y trataba de leer, pero al final pues como que le agarramos el vuelo y le dimos, le dimos viaje. Al primero lo lacté por nueve meses, hubiese querido darle más, pero como que no me asesoré bien de, del estímulo que tenía que recibir, entonces cuando el bebé empezó a comer como que se me bajó la producción. Con el segundo ya estaba como un poquito más experto, entonces fue mucho más tranquilo. Lo tuve que destetar a los nueve meses también por una alergia alimenticia. Y con el tercero, como yo sabía que me iba a ser mi último hijo, me desquité y le di dos años y medio. Mira, la gente me hacía bullying me decía, pero si ya está un viejo, yo, ah, ¿qué les importa a ustedes? Pero yo me di gusto porque yo amaba la lactancia, yo la valoro mucho, por eso me encanta el trabajo de Gabriela. Valoro muchísimo su trabajo, ella es una pionera, ella es una de las pocas personas que impulsa eso en Nicaragua. Y es un tema importante Porque no solo es a nivel nutricional Pero también es afectivo O sea, es de Así. toda índole Y Gabriela, yo aquí ya estoy metiendo mi cuchara No solo se dedica a lactancia claro. Yo llevé a mis tres hijos a su centro de estimulación me acuerdo que estabas recién inaugurando aquel programa Music de Together. Music Together, ¿eh? Cantar y era lindo porque tenía un montón de instrumentitos y todos los chavalos pasaban
0: felices cantando y tocando. Sí, Qué cierto. valiosa tu labor, eh, eh, Gabriela. Ay. Gracias, que, gracias. Eh, son, digamos, la Eva, me, me siento orgullosa de las personas que vienen a compartir acá en el programa porque cada una, eh, a través de su ocupación, de lo que hacen, hacen patria. Para mí pensar, creo que todo el ciudadano, toda la persona que con su labor aporta valor a la vida de otras personas, eso para mí es hacer patria. Es maravilloso. Así es.
1: Así es. Bueno, te voy a decir una cosa, Cris. Como te estaba diciendo la historia, o sea a mí esa vez que me quebró yo comencé a buscar ayuda y encontré, pues gracias a Dios tuve la oportunidad de irme fuera y bueno, ahí, com ahí comienza la historia de Chao Mama porque dije, no puede ser que yo sin ningún problema este la haya pasado tan mal. Necesitamos cambiar eso en Nicaragua. Pero hay una parte de mí que es egoísta, porque yo, sí, como dice Nadia, he, he ahondado más, o sea, me he metido mucho en, tengo una certificación en, crianza, en disciplina positiva, en crianza respetuosa, pero la parte egoísta es porque esos niños son los que van a ser, los que van a vivir con Silvana. O sea, van a ser los adultos del mañana con los que va a convivir mi hija. Y yo sí quiero un mundo mejor para mi hija. Entonces, eso es lo que a mí me motiva. O sea, esa parte egoísta mía, pero porque qué, quiero... Qué, qué, qué locura,
0: mira, lo, como somos las mujeres. Es que este es un comportamiento... A, a, a nivel global de mujeres. A ver, el hombre no diría eso. <risa> lo siento, pero es que el hombre no diría eso. Generalmente, el hombre dice, ok, estoy ap aportando al país, a la sociedad, a lo que sea. No, yo sí pero estoy esta... aportando. <risa> pero esta parte de decir es que es egoísta, porque estoy pensando en mi hija no eso lo deberíamos de pensar todo no yo te, esa es mi motivación eso es lo que quiero esa es mi motivación realmente y yo la veo
2: super válida no claro. está
0: nada o sea, está haciendo exacto. un aporte a la sociedad
2: que se es. va a retribuir en tu hija y en todo el mundo
0: así es Pero, ahora eh, no todas las mujeres tienen la eh, accesibilidad o el privilegio por decirlo de alguna manera de dedicarse cuando están en la parte de la lactancia a, a esa parte y no estar en su trabajo. Hay mujeres pues que tienen que regresar ah, a los sí. tres meses
1: y o entonces a, o antes, o
0: antes e incluso entonces
1: cómo compatibilizar eso. Okay. Bueno, si uno tiene que regresar al trabajo, condiciona que te tenés que extraer leche, pues porque tenés que preparar tu banco de leche para que le den en diferido. Dar en diferido significa que le das no directamente de tu pecho, sino que le das en un vaso, en una pacha, en un vasito de pitillo, lo que, o sea, le das en, de otra forma, pues no, no directamente del pecho. Y esa es la clave, o sea, te tenés que extraer. ¿Cómo te extraes? Hay diferentes formas de extraerte, o sea, puedes extraerte con una bomba saca leche, ya sea manual, ya sea eléctrica, doble, sencilla, con las manos, o sea, manualmente. ¿Qué es lo que sucede? que eh, manual, no, fíjate es que, que la <risa> con las manos es con lo que menos duele, sin embargo <risa> es la menos eficiente porque extraerte manual toma un montón de tiempo y la ley lo que indica es que son 15 minutos cada 3 horas, entonces en 15 minutos manual, hágale pues wow. no, no te da mucho tiempo sí. entonces ideal sería que hay empresas que le dan el kit o les dan sacaleches a sus empleadas o sus colaboradores
0: ¿Sabes si aquí ya están usando? Porque el otro día conversando con una mamá me dice que está encantada con un saca leche que es automático, o sea, se pone acá las cuestiones y, y, y él solo está, ta, 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 ta y las bolsitas vienen por acá y yo digo, wow, qué chévere, pues, pero... Uh, uh, hay diferentes, de, hay varios de trabajo, pues?
1: manos libres. Ajá, manos libres. <ríe> Ese es el término, manos libres. Mira, hay diferentes, sí, hay diferentes marcas y hay diferentes metodologías. Hay uno que pues que te lo conectas y te lo pones a un como corsé y este uh -huh. entonces lo, lo pones en el corset hay otros que hacen como una succión Ajá. y lo dejas ahí hay otros que no es, que no recolectas en bolsitas sino que lo que, que vos haces presión con él y él va recolectando lo que naturalmente va saliendo mientras le está dando del otro pecho o sea en lactancia hay un montón de cosas ahora no sé también. si ustedes
0: han visto una serie de Netflix que se llama eh, Working Moms, donde presentan la cotidianidad de mujeres eh, profesionales que están ejerciendo la eh, maternidad, pero paralelamente con eh, su profesión. Entonces que de repente están en una junta y ellas están con su con su, sacaleche, con su sacaleche. Este, wow. ¿cómo se llama? Eh, digital. A ver, ¿cómo es? Manos, Manos libres. libres. Entonces, está, que está, de repente, vos sabés, o sea, en el mundo competitivo en el que estamos y que de repente tenés una una posición y eh, no o sea, la sociedad, o más bien el, este país o, o Latinoamérica, digamos el mundo, no está tan apto, no está tan amigable con la maternidad no. y la lactancia y el mundo laboral, que hasta ahora se está despertando toda una, eh, digamos, movimiento para que sea amigable la lactancia, la maternidad.
1: Eh, con el mundo profesional Definitivamente la, la, El mundo moderno no es compatible con la humanidad O sea En, en Occidente sí. Bueno, en Occidente
2: Occidente, Un poco Latinoamérica Pero tal vez Gaby nos contás un poquito Porque esto es lo que yo he escuchado En Alemania, en los países nórdicos En Canadá En, en Canadá Tienes un diferente. subsidio como de, de un, un, un año De un año igual sí. en Italia? ¿Vos? Y uh -huh. el esposo, el claro. papá del niño uh -huh.
1: Bueno, el esposo uh -huh. es reducido, no es el año Pero sí, lo que pasa es que a ver Aquí en Nicaragua se está haciendo lobby para que se extienda el periodo de... De los de, tres meses. Sí, y no acostado, Sí, un bebé de tres meses. Es sí, una criaturita sí, casi, claro. casi que... Exacto. Y, no, y se sí, sigue sí, levantando sí, en la sí, noche. Exacto. Mm -hmm. y, este, pero definitivamente sí. A ver, la, los, los seres humanos no somos los seres más indefensos cuando nacemos. O sea, un bebé humano requiere de un adulto el 100% para sobrevivir. Y nosotros tenemos unas sociedades que buscamos cómo separarlos en cuanto que duermen su cuna y que duermen su cuarto y no, y, y se va a mañar. Mira, ayer estuve dando unas clases prenatales en una empresa, que es una empresa que justamente tiene eh, la sala de lactancia, les da kit para sacarse leche y todo. Y entonces yo les hice que hicieran una lista por las cuales ellos expresaban molestia. Y después les hice que hicieran la lista por las cuales creían que el bebé lloraba. Y varias veces dijeron, porque le da la gana, por no sé qué. Le dije, no, o sea, un bebé llora porque tiene una necesidad no, no cubierta y tenemos que buscar qué necesidad no tiene cubierta. Y aunque para nosotros no sea importante, eso no quiere decir que no es importante para el bebé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vivimos en una sociedades bastante deshumanizadas porque queremos que el bebé, una vez que nazca, casi casi que sea independiente. Y por ejemplo, fíjate que con la lactancia, el, el, el tema de la ley, los 15 minutos suponen ser para que el bebé amamante, pero ¿quién va a poder llevar al bebé a la oficina?
2: Es ridículo. O
1: sea, a menos que vivas enfrente, pues una cosa así, pero, y además llevar además, 15 bebés, minutos, vos sabés exacto, Gabi, que eso no es nada. Exacto.
2: En 15 minutos le das, necesitas otros 15 para sacarle los gases y después pasarlo al otro a pecho. Otro, exacto. No, por favor. Sí,
1: porque hay, hay, hay bebés que en 15 minutos no han terminado una toma. Sí. Y si estás en crisis de lactancia, menos todavía. Sí. Entonces, la ley promueve algo wow. que no es completamente acorde a la realidad. Sí. Pero bueno, ah, tenemos que trabajar con lo que tenemos, pues entonces... Eh, Pero imagínate,
0: pienso yo también, el estrés que le genera a la mujer, sí. un estrés estratosférico, porque... Eh, la presión del trabajo y ahora con tanto trabajo que se ha perdido, que, se, que, que estamos en desempleo el, más, casi 400 mil personas en Nicaragua. Entonces, imagínate esa mujer, la presión que tiene, que hasta incluso te puede hasta inhibir que
1: te salga la leche es, por, por esa presión. No, totalmente, totalmente. Mm. Fíjate que yo hablaba con una mamá que justamente tiene su segundo bebé, o sea, yo he estado con ella, la he acompañado en su proceso uh -huh. de lactancia. Y con el segundo, ahorita, hace como un mes, iba a hacer un viaje. Y entonces me dijo, mira, me preocupo un poquito porque voy a ir y pues todavía el bebé tiene, ay, ¿cuánto tendrá? Tiene cuatro, cuatro meses, tal vez tendría. Entonces me dijo que todavía, pues, que, que no que todavía, necesitaba sacarse, necesitaba extraerse leche. Y me dijo, hice un viaje, eh, iban un montón de mujeres y vieras qué incómodo, que fue, no es tan fácil. Le dije, mira es tu derecho y vos, tan linda y tan bonita, te vas a levantar y les vas a decir, necesito retirarme de la reunión en este momento porque ahorita tengo que irme a extraer leche. Con tu cara mm. tan linda te vas a levantar y vas a decir eso. Porque si fuera un hombre el que tuviera esa necesidad, no, no. lo dudaría dos veces. Se levantaría y diría, y todos dirían, ah, ok, claro. qué buen papá. <risa> el otro día yo
0: publiqué en el Instagram una fotografía de un, en, en una, no era asamblea, era un congreso. Ah, sí. Creo que eran, no, no me acuerdo ah, en qué en país, eran Alemania. La, Nueva hacerla, exactamente. Entonces, el hombre estaba a mamá, uno de los, creo que era uno de los jefes, tal vez el director creo del Congreso el presidente. o algo así. Ah, sí. el presidente. Sí, el presidente. Él está eh, con un bebé dándole de mamar. O sea, bueno, dándole, dándole pacha. pacha, ¿verdad? Dándole pacha. Y, y pienso, mira que llamó la atención, así como que, ¡guau! Wow, eso es exacto. una cotidianidad de la mujer. Y es ahí porque cuando hablamos, por ejemplo, del liderazgo femenino, es ahí porque el hombre va escalando más rápidamente que la mujer porque el hombre no está con esas disputas no
1: tiene atrasos uh -huh. porque la maternidad es un atraso
0: y además hay muchas Para mujeres mucho. también eh, se eh, tal vez dejan la lactancia materna se ven casi como en la obligación por este reto porque vos decís, tenés que sobrevivir a veces sos madres solteras y tantos pormenores que realmente es un tema del que debemos hablar hasta que esa situación cambie. O sea, los trabajos se, se adaptaron y las reglas del juego en los trabajos las hicieron los hombres.
1: Así es. No así. Y hay
2: otro montón de asuntos que la Gaby es experta, que, que no puedes amamantar en público, que te tenés que poner aquí, que ahora hay unas tales cápsulas. Un día posteaste, a mí no me gustó. Hay gente que le gustó la, la cápsula. cápsula. A sí, a contarle de la
1: cápsula. Bueno, no. ahora en los aeropuertos ah, hicieron ah, unas cápsulas y yo me metí. Ah, o sea, yo. Sí. Unas cabinitas. Ajá, exacto. Ah. Entonces, mira, a mí lo que no me gusta de esas cápsulas está bien que si hay gente que le gusta, que las use y todo sí. eso. Pero yo tengo pendiente, es una tarea pendiente que tengo porque me escribieron. Entonces, tengo pendiente contestarles porque, porque el problema es que la, el mensaje que das es te tenés que encerrar. Oh, no deja mira. fuera, uh -huh. encerrate aquí en esta uh -huh. cápsulita y es súper pequeñita. O sea, ahí solo alcanza una mujer y la verdad es que. Yo no sé, pues el niño debe sentir claustrofobia ahí porque sí. son bien pequeñas entonces para mí o sea si hay gente que le gusta y todo está bien pero el mensaje que seguir dando es la lactancia no es normal te tenés que esconder venite aquí en este lugar lo más escondido posible eh, porque no está bien hacerlo en público entonces esa es mi preocupación que sigamos mandando este mensaje no es que que hay que las que la pueden usar y que les sirve está bien pero es seguimos mandando este mensaje entonces pero, este, pero ese por ejemplo eh, creo que las mismas
0: mujeres pues tienen que digamos, es una cuestión muy personal, si vos querés hacerlo en privado es un gusto pero no digamos por el que dirán porque a veces hay muchos ojos así como pendientes de que si la mujer eh, se saca su, su, su pecho para, para dar de mamar a su bebé, está como que a veces mal visto por las mismas mujeres a veces, a veces. entonces es como que wow. Pero hay un
2: montón de formas, hay ah, unos, sí, ah. este,
0: unos trapitos, unas camisas claro. así o está sea, ahora los, hay de
2: todo hay delantales. Sí. pero el asunto sí. es que la sociedad te manda a adelantar a un baño, uh -huh. o sea vayas claro. a comer su almuerzo sí. usted a un baño ah, claro sí. ¿me entendés uh -huh. Y una de las críticas que yo siempre he leído es de que no pasa nada si una mujer anda con un gran escote, es. casi que Ajá. enseñando el pezón, sí. pero Ajá. sí una mujer que está amamantando a su bebé, entonces tenemos toda la lógica cruzada. Sí.
1: Así, fíjate sí. que hay muchas muchas páginas de, de, de Apoyo a la Lactancia que las cierran en Facebook porque la, las, las, las acusan de, de ¿cómo se llama? de desnudez oh. de, de compartir eh, contenido impropio y tal vez es que una mamá dijo ay miren me salió esto cómo me ayudan o sea y tienen que enseñar el pezón claro. o sea y no es que sale la mujer completa claro. generalmente mostras la foto de tu pezón pues o de tu pecho y que tengo rojo o miren este bebé que no se pega o vean si está bien pegado y reportan esas fotos y cierran hace poco eh, vi una en una página que que, que nos dijeron miren uh -huh. para que no no ya nos han mandado muchos eh, avisos que nos van a cerrar la página entonces les pedimos por favor que no compartan nunca más pa, eh, fotos mm. del, del pecho si tienen una necesidad alguna asesora las va a tratar por privado es absurdo eso sí. o sea sí. Sí. Eh, sí. Eh, de, eh, claro
0: vamos a ir a un corte comercial ya regresamos con más Evas Urbanas, ahora en radio Estamos de regreso en Evas Urbanas Conversando con Gabriela Narváez de Chao Mama Un centro de
1: lactancia es, No, no, es de, de bienestar es un centro para la mujer de familia, Es un centro de familia Nosotros trabajamos con familias en diferentes aspectos Trabajamos el tema de lactancia materna eh, De educación prenatal Alimentación, trabajamos porque, porque vemos pues el tema de la alimentación complementaria para los bebés cuando comienzan a introducir los sólidos y además trabajamos el tema de educación, educación en la primera infancia de los 0 a los 8 años y crianza respetuosa
0: crianza respetuosa. Ustedes pueden encontrar Chao Mama en Instagram, en Facebook, si desean eh, tener... Eh, a ver, me gustaría que le compartieras a, al público qué tipo de, de, de uh, servicios son los que ofrece Chao Mama y, por ejemplo, eh, las reuniones que, que hacen entre mujeres para compartirse experiencias alrededor de la lactancia, que yo creo que eso es maravilloso. Sí.
1: Bueno, nosotros tenemos un grupo de apoyo de lactancia que es completamente gratuito y el objetivo de este grupo de apoyo es... Eh, acabar con los mitos pues o sea que si vos tenés algún problema estás embarazada o ya tuviste a tu bebé, llegues y compartas con otras mamás o escuches las experiencias de otras mamás, está comprobadísimo que para una lactancia materna exclusiva necesitas a un entorno que te apoye. Y los grupos de apoyo han salvado muchísimas lactancias. De hecho, ahorita vamos a hacer un lanzamiento de un curso de mamás expertas porque la idea es que estos grupos de apoyo comienzan a extenderse. Pero necesitamos que estos grupos de apoyo sean guiados por mamás que no manejan puros mitos, porque es un problema, a veces una mamá eh, da pecho, le va bien y entonces después comienza a compartir su experiencia, pero también comparte mitos, entonces por eso este curso de mamás expertas, para que ellas en sus comunidades puedan hacer eh, sus grupos de apoyo. Pues. ¿Cuál dirías
0: vos que es eh, como el mito más recurrente en cuanto a, a, a la lactancia
1: materna? No tengo leche. ¿No tengo leche? Sí, no me sale leche. Mi leche no lo sustenta. Eh, esos son como así, lo, los más grandes porque, a ver, los pechos fueron hechos para, o sea, la, la, la razón de los pechos es para producir leche. Esa es la razón. No tiene otra función más que esa. Y las otras para las que las usamos son ahí pues hay puntos extras pues, para el pecho, pero su razón de ser es producir leche. Las únicas razones por las cuales no producimos leche es porque tal vez pudimos haber tenido una eh, enfermedad, eh, un desorden alimenticio en nuestra época de desarrollo, entonces no se nos desarrolló mucho la la, la glándula mamaria, entonces tal vez tenemos pechos tubulares y una y una glándula mamaria pues eh, que tal vez no 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 puede producir tanta leche o casos por ejemplo de de qué sé yo que que tuviste tienes una una enfermedad crónica que afecta que afecta tu glándula mamaria, pero en general no es la realidad. O sea, eh, lo que lo que sí es que hay mucha desinformación y nosotros las mujeres creemos que dar pecho es de pegarnosle el pecho y ver al bebé cómo toma por unos cinco minutos y duerme plácidamente. Esa es la expectativa que tenemos. Y entonces, cuando no se cumple esa expectativa, comenzamos a dudar. Y entonces el entorno ahí comienza. Bueno, pues es que tu pecho aquí, es que vos tal cosa, que tu leche no le... no le tenés que complementar porque tu leche no le sustenta. Y mil y una cosa Y si el bebé llora es porque tiene hambre. Siempre que llora tiene hambre. <risa> Gaby, una pregunta.
2: Eh, bueno, es eh, un aporte y una pregunta. Tengo una amiga que ella, pues en su genética era de bustos muy grandes y por problemas de columna eh, se los tuvieron que reducir, le hicieron una una cirugía estética de reducción de seno. Eh, ella tuvo dificultades, okay. entonces creo que por ahí está lo de a quienes le puede perjudicar. Ahora, lo, lo segundo es mi, la pregunta. Para, voy a
1: hacer un, un, un paréntesis ahí. Lo sí. otro que también, mira, antes. Los médicos cortaban los, con, los conductos. Es, a ella le cortaron. Entonces en la cirugía. los conductos se regeneran, pero el problema es que tenés que saber que no tenés porque ahí en muchos casos tenés que complementar mientras ellos se regeneran. Entonces lo que sucede y yo tengo, yo conozco una amiga muy cercana que le dio una mastitis porque el médico no le dijo que le había cortado conductos ella tenía la expectativa de dar y, eh, y le dio una mastitis, pues. Entonces sí, ese es uno de los de, de los casos, pues también. Sí, wow. y la
2: pregunta uh -huh.
1: que te tengo, pues, a ver,
2: es común en algunas personas, pues, que tienen
1: las posibilidades
2: de hacerse una cirugía plástica para engrandecer sus senos. Okay. Eh,
1: <risa> ¿Qué pasa con estas mujeres? No, eso no tiene ningún problema y te ponen silicón y te ponen, no sé. Sí, pero no te, no te afectan tu glándula mamaria. Cuando uh -huh. vos te ponen el silicón o sea, te lo insertan, pues, por decirlo de ah, alguna puede forma. Puede ir, por ejemplo, abajo del músculo. De la, así del, es. Del
0: músculo, o sea, no, no la, la glándula mamaria, por decirlo de alguna manera.
1: Así es. No, la, 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 el aumento de seno no afecta la lactancia. Muchas veces lo que sucede <risa> es cuando hay una reducción y no más. O sea, ya ahora no se hace eso, pero antes sí, sí, pues, se daban esos casos que reducían. O sea... Lo que pasa es que no tenían como muy presente la lactancia, entonces hacían pues cosas que no eran lo mejor para la lactancia. Excelentes temas, realmente que, que todo, todo, todos los
0: pormenores alrededor de la lactancia son muy interesantes y son importantes. Usted puede tener toda la información alrededor de la lactancia materna, de los... ¿Cómo se llamarían estos Eventos prenatales. Oh, okay. También eh, usted puede encontrar Chao Mama en Facebook y también en Instagram.
1: Me gustaría hacer una invitación. En agosto, por ley, en Nicaragua, es el mes de la lactancia ya materna. En el Bueno, mañana Exacto, ya es el último día. día, sí. sí. Y, pero pues, no vamos a hacer, no vamos a hacer de cuenta y caso que el domingo todavía es agosto, uh -huh. porque vamos a tener una feria de lactancia. Es la primera feria de lactancia que tenemos y eh, esperamos que van a ser todos los años. ¿Cuál es la idea de esta feria de lactancia? Vamos. El domingo. ¿a es dónde? el domingo en Chao Mama. Estamos en Lomas del Valle de la Entrada. Dos cuadras arriba, contadas a mano izquierda. Una al norte y 15 varas arriba. Número 54. Eh, bueno, lo importante de esta feria Es que vamos a tener una charla Sobre lactancia materna Y enfocada en el regreso al trabajo Vamos a estar hablando de las leyes, de los tiempos, etcétera. Y después tenemos el grupo de apoyo Y van a haber expositores Van a haber mamás que son parte del grupo de apoyo Que van a tener sus stands Que tienen eh, emprendi emprendimientos Y entonces ellas van a estar vendiendo Vamos a tener comida, va a haber cosas de mamá Ropa, ro ropa de niños Artículos para niños y lo bonito es... Ah, bueno, y van a haber actividades para niños completamente gratis, pero lo bonito es que todas las personas que vayan y que pasen por todos los stands, vamos a rifar algunas cosillas. Pero tienen que pasar por todos los stands, porque en cada stand tienen un mito diferente y van a estar desmitificando cada uno de esos mitos. Excelente, me Qué encanta. Lindo. Así de que este domingo, y si quieren más información, en el Instagram de Chao Mama. Así está en Instagram. Sí, sí es Ciao con c, Ciao m, a, m, m, a, nick. Y el Instagram es ese, Chao Ven Mama Nick.
2: <risas> Excelente,
0: muchísimas gracias. Vamos a un corte
2: y a